1: все
2: мы дня!
1: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Вместе с вами следить за событиями, которые разворачиваются в Беларуси в Минске. Сегодня день выходной, воскресный. Именно поэтому на этот день были запланированы две масштабные акции. Одна из них собрала десятки тысяч человек и семьдесят тысяч вот по данным ну, десятки тысяч да и прошла на проспект на площади независимости она была в поддержку действующей власти сейчас по данным некоторых источников собралась у стелы минск город герой акция гораздо более многочисленная. Но, вы знаете, Андрей Михайлович, вот мы сейчас будем это обсуждать. Кстати, к свободе слова мы тут ее обсуждали. Появилась информация журналистов Комсомольской правды в Беларуси. Мы следим за онлайн-трансляцией на сайте kp.ru. Так вот, государственное телевидение Беларуси впервые показало протесты а это, как вы понимаете, ну, достаточно серьезный шаг, такого, по крайней мере, вот за вот эту неделю. Мне кажется, не было. Я могу ошибаться. Нет,
3: нет, они действительно протесты не показывали, и практически. Очень вскользь упоминали о том, что есть вот так, такого угу. рода события в республике. Ну, показали, и, да.
1: Вот по подсчетам а, Тудбай, около Стелла Минс, город-герой, а, собралось около 200 тысяч человек. А, но а, здесь хочется вспомнить а, программу «Что будет?» от 30 июля, в которой а, Владимир Сунгоркин, рассуждая о будущем протеста в Беларуси, назвал вот как раз ту самую цифру 200 тысяч.
3: У широких белорусских масс им не позавидуешь, потому что у них Аргументации будет очень мало. Выборы идут несколько дней. Раз. Нет никакой социологии Абдерпула. Два. Нет никаких наблюдателей, которыми можно было бы легитимизировать. Выборы три. И выборы, в общем, очень сомнительные. И нет ни одного аргумента. Вот это интересная такая история, характерная для специфики Беларуси. Но существует такая интересная вещь. Если в Минске выйдет на улицы 1200... Это будет уже ответ, за кого голосовал Минск.
1: Да, внимание, программа, это фрагмент программы от 30 июля. Вот чтобы просто понимали. Да, Ну, то есть предсказать подобный исход было можно. Корреспондент комсомольской правды, спецкор комсомолки Александр Коц сейчас с нами на связи. Саш, приветствуем тебя, здравствуй. Да, здравствуйте. Ну, мы уже начали волноваться, что опять какие-то проблемы будут с возможностью до вас дозвониться. Кто так активно там сигналит? Ты где находишься сейчас?
4: Ну Я нахожусь в районе Стеллы, города Героя Минска, и проходит сейчас оппозиционная акция. Идет такое, знаете, проновское движение. Я вот шел от метро Фрунзенской, это минут 20 ходьбы, и мне не надо было дворами искать дорогу, просто на меня шел постоянный поток людей, которые идут оттуда, то есть уже помитинговали и уходят обратно. Вот. Но в какой-то момент я попал в такую же струю, которая идет туда, то есть, равномерные потоки идут на вот эту, как ну, в украинских СМИ уже назвали Белый Майдан и обратно. Вот. И очень много народу, в основном, конечно, молодежь с флагами, с шариками, с хорошим настроением, с э, кофе и так далее, как, как завещал Мустафан Наем в свое время. Угу. Вот, ну, действительно, очень много народу, просто какое-то бешеное количество, ошарашивает их сейчас.
3: Так, и что там говорят? Что-то новое или, или по-прежнему уходи?
4: И, и Нет, все, все ни, ни, ничего нового, все по-прежнему. То есть не не лидеров, с которыми можно было провести переговоры, ни а, какой-то серьезной вменяемой повестки, ни каких-то серьезных требований. Но вот сейчас а, на меня идет группа товарищей. У одной плакат «Свобода политзаключенным», у другого «Перемен», у третьего «Честные выборы», у «Четвертого» все Гвалт, я не знаю, как это переводится, ну и вот плакат еще не забудем, не простим». Но вот примерно такие требования у людей. И, конечно, здесь реагируют на выступление тех людей, которые сегодня вещали на провластном митинге, не только Александр Григорьевич Лукашенко, и и от него они ничего не ждали, но вот их, например, очень покоробило выступление замкомандира ОМОНа Ивана Черкова, по-моему, его фамилия, вот, который сказал, что они не отдадут страну. И, значит, э, э, покоробило, что с ними не считаются как с людьми, вот, а не, не хотят обращать внимания и называют их э, майданщиками, которые пытаются шапять страну. А они вот все такие прекраснодушные, они за все хорошее против всего плохого. Но, вот, к сожалению, опыт моей работы на всевозможных э, выступлениях, революциях, контрреволюциях и так далее. Но вот э, этот опыт показывает, что да, это везде вот так вот начинается, везде краснодушные мальчики и зайчики, вот, и девочки-припевочки, а потом все все это дело берет и перехватывает какой-то очень э, умный и радикальный дядя, и все превращается в хаос. Ну вот...
3: Как ты полагаешь, Э -э. сможет радикализироваться снова вот эта протестная масса к вечеру и пойти на массовые беспорядки вновь, будучи вот обиженным тем, что говорили на провластном митинге? Ну,
4: пока таких настроений здесь никто не высказывает. Пока они упиваются тем, как их много, какие они все вместе, какое у них чувство плеча хотя на самом деле люди собрались совершенно там, разных политических пристрастий, вплоть до диаметрально противоположных. Вот. Но тем не менее, вот как-то общее, э, уже даже, мне, мне кажется, можно сказать слово ненависть к э, действующему режиму вот, их объединяет. Но я пока не вижу каких-то радикальных проявлений. Но Всегда же можно, это все, все, все меняется там, в несколько минут, э, несколько провокаторов э, – идем там на штурм э, дома правительства или э, белотелерадиокомпании и э, понятно, что не все 200 тысяч человек, но какая-то часть э, начинает там э, делать какие-то провокационные действия. Естественно, человеки будут вынуждены отвечать. Естественно, это все вылетит в кровь, а это все вот как снежный ком пойдет и пойдет. Я, честно говоря, вот сейчас не знаю, это, наверное, хлеб политологов все-таки делать, но я вот понятия не имею. Скажи, пожалуйста,
3: вот впервые показал государственное телевидение Беларуси вот этот митинг протестующих, вообще заговорил о протестах, и были были слухи с утра, что э, белорусское государственное телевидение технический состав объявит забастовку, прервет вещание. Ничего на этот счет не слышно?
4: Ну, я вчера провел, там, по-моему, до 11 вечера около телерадиокомпании, выходили представители технического персонала, которые сказали, что все разговоры о забастовке перенесли на понедельник, в понедельник будет решаться, кто будет выходить работать. Но, собственно, даже если журналисты коллектив решит работать, а технические нет, то... Ну, журналисты без, да, без, да, без да, вот ничего сделать ничего сделать не смогут. Вот. Но я повторю, что это вчера озвучивали люди, выходящие из выходившие из здания Белтелерадио. А, то есть это осветители, это звуковики. Я не знаю, насколько они принимают решения за а, всех а, сотрудников этой компании, за всех техников этой компании. Но уверенно называлась цифра, что 80% поддержат а, эту забастовку.
1: Спасибо. На связи с нами был специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц, который сейчас находится как раз у... Недалеко от Стеллы Минск «Город-герой», где проходит акция те, кто не согласен с результатами выборов и действующим главой государства. На связи с нами политолог, создатель канала «Политджойстик» Марат Баширов. Марат, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Угу. Ну, вот, добрый вечер да, Саша Кот сказал о том, что это сейчас хлеб политологов. Говорить о том, что будет, какие есть возможные сценарии развития этих событий, которые мы наблюдаем уже целую неделю. Марат, скажите, вот наши журналисты белорусские говорят о том, что белорусы – мирный народ, мы не майданщики. Вот это действительно так? Или люди могут быть самыми мирными, но, как сказал Саша, один провокатор, и дальше идут на штурм государственной власти изданий.
5: Ну, провокаторы там есть. Мы с вами видели, что на прошлой неделе, всю вот эту неделю, да, значит сначала там проходили вот эти протестные акции, в основном не были ночью. И это, конечно, не те мирные граждане, которых мы сегодня на сегодняшний день видели на двух митингах. Думаю, что здесь ключевые факторы, конечно, это то, как дальше будет действовать сам президент Лукашенко. Потому что объединяющим фактором, ваш корреспондент уже сказал об этом, что совершенно разные люди вышли к Стелле, там объединяющий фактор – это люди желают перемен. Вот эти перемены все понимают по-разному. И то, что сегодня Лукашенко сказал о том, что вы хотите перемен, я готов выслушать и что-то запускать. Вот очень важно, что он будет делать. Как Это вы вообще его оцениваете его выступление? Оно
3: было достаточно противоречивым тоже. Никому не отдам страну даже мертвый. Вот такие даже сентенции были и с другой стороны. Вот как, чего вы хотите? Давайте будем делать то, что вы хотите. Как вы вообще оцениваете его выступление? Ну,
5: подвижки... Вы знаете, он яркий оратор, он умеет держать это да. свою аудиторию, а это была, его, это была его аудитория. Мы же понимаем, что Минск на самом деле голосовал, ну, может быть, где-то там даже он и проигрывал в общем, голосование. Минск более либеральный город, чем вся остальная территория Беларуси, И он привез своих, он, он привез свое ядро. И перед ними он выступал вполне адекватно, это знаете такой стиль Мадура, когда такие очень революционные лозунги, скорее даже Чавеса, но вместе с Чавеса, да, в общем, свои лучшие годы, да. Но тем не менее обратите внимание, он вдруг понял, что не весь народ за него. Он же до этого считал, что все за него. Есть какие-то отдельные провокаторы. Сейчас у него идет какое-то изменение его политического сознания.
1: А вот давайте мы сделаем сейчас, да, возьмем небольшую паузу для того, чтобы потом вернуться к вот именно этой реплике политолога и создателя канала политжестик Марата Баширова. Какие именно процессы сейчас идут и к чему они могут привести Беларусь?
2: Все мы дня. Темы дня.
1: Студия Андрей Баранов.
2: И С нами
1: на связи политолог, создатель канала «Политджойстик» Марат Баширов. И, Марат, с вашего позволения, сейчас быстро зачитаю сообщения наших радиослушателей, потому что они их присылают и ждут отклика, комментария, ну или просто хотят, чтобы они прозвучали. Да. Но вот Игорь написал, что акция сегодня действительно самая масштабная, проходит в каждом городе. У нас в городе также из Беларуси. Я вижу просто номер. Игорь, если есть возможность, напишите, в каком городе вы живете. Так, спрашивают, сколько в Минске живет Живет 2 миллиона, да, ну да, в Минске живет около 2 миллионов, То поэтому 10 часть. часть Минска. Это серьезно, пишет Александр. Что еще? Мы тоже в 90-е хотели свободы, в результате чуть страну не потеряли, все развалили, до сих пор живем за счет нефти и газа, сами ничего не производим. Вот такой комментарий. Валерий пишет, думаю, что Лукашенко осталось недолго до конца против Америки союза а Сороса и Европы ему не выстоять, Россия пальцем не шевельнет, слишком много денег нашего правящего класса вывезено на Запад. Так, Яша напоминает, что было похоже, даже хуже, в октябре 1993 года Москва-Хельцин устоял. Что еще? Какие 200 тысяч пришли к Стелле? Не смешите. В Киеве, который в два раза больше Минска, в 2014 году пришло 300 тысяч. К Стелле могут прийти максимум 50 тысяч. Вот такой ну, комментарий. Мы играем в
3: цифры, но народу очень много. Вот, кстати, по поводу игры. в цифры. это доказывают.
1: Да, игры в цифры. Меня тут укорили. Ну, не меня конкретно, просто написали. Что-то вы как-то неуверенно а, говорите о... Тебя-тебя, ты называл это Да-да-да, а да, вы потом меня... Да, мы внесли ясность. Что-то вы неуверенно говорите о количестве людей, которые пришли на митинг в поддержку Лукашенко. Просто я не помнила точные цифры, знала, что десятки тысяч. Андрей Михайлович сказал, что 70 тысяч официальные данные, которые сейчас есть. Так, но это все ваши комментарии. Давайте вернемся к той теме, которую мы обсуждаем, и к тому, что происходило на митинге в поддержку действующей власти, где Александр Лукашенко довольно прочувствованно эмоционально говорил слова, обращенные, как считаете вы, Марат? именно к тем, кто его поддерживает. Да? А вот какие слова должен найти э, президент Беларуси, чтобы обратиться к тем, кто не хочет видеть его у власти?
5: Вот как раз сейчас очень важно, будет ли он повторять проведение своих митингов. Это первая часть этого рассуждения. Вторая. А что будет вот содержательно предлагаться и тем людям, которые приходят на его митинги, и тем людям, которые приходят на митинги альтернативные? Потому что оппозиция вот часто появилось уже на лентах заявила свою программу там есть принципиальный момент первый это выход из союзного государства это выход из договора по АДКБ это военный очень договор о взаимной помощи
3: это сейчас было вот буквально и
5: еще набор да 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 вот это появилось значит недавно еще появилось там в общем ряд традиционных это либерализация СМИ это запрет на продажу инфраструктуры российским компаниям вот что сейчас будет говорить о чем Лукашенко и то, чего хотят на самом деле чем белорусы, гораздо более важно той численности, которые митинги собирают. Если он пойдет по пути все-таки того, что обсуждалось два десятка лет, это создание союзного государства через референдум. Это обсуждение, как должна меняться экономика. Должны ли появиться новые партии, должны ли появиться новые СМИ. Вот от этого будет зависеть весь последующий градус. Конечно, будут пытаться организовывать провокации, и здесь нужно будет делать очень тяжелый выбор ему. Но одно дело, когда ты делаешь провокации, и против тебя нет митингов в поддержку президента, другое дело, когда будут стоять десятки тысяч людей и говорить, что ребята, мы не хотим беспорядков. А это пока говорят сторонники обоих митингов, кстати.
1: Сейчас с нами на связи председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Константин Николаевич, здравствуйте. Да, алло. Да, здравствуйте, здравствуйте, Николаевич.
6: Да, извините, я там не слышал последнюю вашу фразу и не слышал вашего вопроса. Он Есть.
1: еще пока не прозвучал, мы с вами просто поздоровались, поэтому... Добрый день. Да, <связано>. Здравствуйте. Вопрос следующий. Вот сегодня в Минске так получилось, что практически встретились лицом к лицу два ну, Две группы, да, которые одна поддерживает власть, другая выступает против этой власти. Слава богу, вот мы можем говорить на данный момент, мы следим за ситуацией, никаких жестких столкновений или вообще в принципе столкновений не произошло. То есть это подтверждает, да, что белорусы не хотят никакой крови, они не хотят агрессии, они не готовы повторять, ну, по крайней мере, разумная часть, которая сейчас выходит, они не готовы повторять события Майдана. Тогда в таком случае, как, чего хотят они? Достучаться до власти? Ради чего? Ради того, чтобы ушел Лукашенко? Или есть какие-то еще моменты, на которые следует обратить внимание? Вот именно сейчас в этих протестных акциях что власть должна услышать?
6: Ну, смотрите, мы сегодня можем точно совершенно говорить о поляризации белорусского общества. Да, потому что там примерно половина белорусов хотят перемен, хотят какого-то другого. Не очевидно, кстати, что европейского, но, тем не менее, какого-то другого пути, руководителя, другой стилистики. Да, а половина хоть желает стабильности, желает сохранения тех социальных стандартов и тех социальных гарантий, что обеспечил Лукашенко. Да, и, собственно, уличная активность, она ну, примерно там плюс-минус от э, два э, таких очень серьезных сегмента электоральных в Белоруссии фиксирует.
1: Ну вот вы знаете, как дальше будут примиряться между собой эти два направления политики одного государства? Вот не очень понятно, потому что вот вы говорите, я думаю, в нашей стране тоже есть и те, кто требует перемен, и те, кто хочет спокойствия, стабильности и... Процветание страны именно вот так, как она сейчас существует, именно в том внешнеполитическом, внутриполитическом поле. И как вот примирить тех людей, которые уже говорят, что мы не готовы э, смотреть со стороны на происходящее? Возможно ли это в одной стране?
6: Это, это собственно, в этом и смысл демократии. Да? А просто чем больше вот цифра сторонников одного и другого пути стремиться к 50%, да, тем вот сложнее становится ситуация. Да, потому что у нас все-таки статус-кво электоральный, да, политический ландшафт немножко другой. да, У нас есть там, откровенные прозападники, есть люди, которые по-другому видят себе а, пути развития России, чем тот, что на сегодня реализует власть. Но, тем не менее, этих людей меньшинство. Там 20, максимум там 30 процентов, да? А в Беларуси ситуация такая, что это почти паритет, да? И когда-то в таких ситуациях любое общество оказывается, даже такая старая демократия, как Соединенные Штаты, да? Вот вспомните, там, Клинтон, Трамп – это практически паритет. И вот что мы наблюдаем весь срок президентства Трампа первый, да? Постоянное противостояние на всех уровнях. Уличные митинги, кстати, были не менее яркие, чем проходит вот эту неделю в Беларуси. Там марш за демократию. Он там несколько месяцев происходил, для Трампа тоже призывали уйти в отставку, когда там стало понятно, что он в отставку не уйдет, стали всячески блокировать его деятельность на уровне там губернаторов-демократов, большинства, которое потом появилось в Конгрессе и так далее. Да? А поэтому ну, это такой очень сложный, очень серьезный путь, который любо, любое общество, любое государство должно преодолеть желательно, без провокаций. Ну, в Беларуси в этом смысле, мне кажется, все-таки больше возможностей для, для какого-то там нормального выхода из этой ситуации, чем у Украины, да, где поляризация и радикализация была намного выше. Если бы не было таких э, случаев жестокости и агрессии со стороны полиции, я думаю, что... Ситуация вообще была бы, градус вот этого кипения был бы намного ниже.
1: Но, Константин Николаевич, мы же понимаем, что милиция, да, мы сейчас говорим о белорусской милиции, да, да. в любом случае это же не личное, наверное, отношение сотрудника милиции к конкретному человеку, но, видимо, все-таки был дан приказ и определенные карт-бланш на определенные действия или нет?
6: Ну, понимаете, есть приказ
1: прекратить
6: незаконную акцию. А вот его реализация уже зависит от конкретных командиров и от конкретных людей, которые работают на улице. Да, и в этом смысле, конечно же, силы правопорядка все равно обязаны действовать жестко, да, потому что, ну, а у любой демократии есть полицейская функция, и у государства есть... Да, да это мы правда. видели в
3: Париже, где угодно. Ну, и в Америке, Париж, да.
6: Америка, Великобритания, Германия, да везде, где угодно, это всегда так. То есть ну, не должно быть чрезмерной жестокости, не должно быть издевательство над задержанными людьми. Этого не должно быть.
3: Константин Николаевич, вот нас нас спрашивают наши слушатели: ну, если Александр Григорьевич Лукашенко так уверен в том, что у него действительно подавляющее большинство, да черт с ним, давайте проведем еще раз эти выборы,
6: и и все увидят. Вы понимаете, как бы какая-то еще одна электоральная процедура может быть не самая плохая идея, но точно не перевыборы президентские. Да, здесь вот это все сугубо майданная технология, да, вот вспомните оранжевую революцию, третий тур выборов. Да, в да, да,
3: вне да. абсолютно. Угу.
6: Да, в таких случаях просто абсолютно ломается и демотивируется электорат, который, то есть, грубо говоря, те люди, которые сейчас вот сегодня пришли на митинг за Лукашенко, они будут совершенно дезориентированы. Угу. Мне кажется, гораздо более разумной была бы ситуация а, там, досрочными парламентскими выборами, например. Ну, давайте, пусть там еще раз люди там придут на выборы, и а, сторонники а, Лукашенко проголосуют за его партию, и сторонники Перемен проголосуют за какую-то там другую. Там, ее. Спасибо. Сказали.
1: Спасибо. Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин был с нами на связи. Также с нами остается политолог Марат Баширов.
2: мы дня. Редактор дня.
1: Андрей Баранов. С нами на связи политолог, создатель канала Политджойстик Марат Баширов. И сейчас вот мы говорили о неком сценарии, по которому развиваются события в Беларуси. Мы за ними внимательно следим. И кто-то видит в этом сценарии ну, действительно, вот волеизъявления народа, искреннего желания людей что-то поменять в своей жизни. Причем экономика в данной ситуации не на первом месте, на первом месте политическая усталость от одной персоны. Ну а кто-то видит в в тех же самых событиях, сценарий, по которому развивались все цветные революции. У меня же вот в связи с этим вопрос возникает. Вот если этот сценарий так хорошо отработан, если мы видим каждое звено этого сценария, которое появляется, вплоть до того, что можно предположить, в какой именно день появятся девушки с цветами и веночками на головах, когда именно к милиции, полиции, ОМОНу или неважно, как называют те или иные структуры, начнут приходить с цветами, в данном случае с мороженым. То есть все это отработано. Вопрос другой. Почему нет кон Контрсценарий как на это реагировать э, и ну, контр сценарий был силовики были
3: выведены на улице с тем чтобы таскать в зародыши э, задавить любую попытку сопротивления но не удалось так а... я понимаю марат как вы думаете
5: Я думаю, что здесь стоит порассуждать, что на самом деле на руку Лукашенко в этой ситуации, потому что это и задает те границы его возможностей. И, соответственно, и возможности тех людей, которые эту цветную революцию пытаются организовать, у меня никаких сомнений на самом деле нет, что там есть модерирование всего этого дела. Так вот, в Беларуси нет самостоятельных партий и общественных движений. Мы знаем, что без подобного рода общественные инфраструктуры, массовые протесты очень быстро а, распадаются. У них нет сильных у них нет сильных оппозиционных СМИ. То есть основная работа все-таки идет через мессенджер. У них нет олигархов, вот тех самых, которые были на Украине, на которых можно давить через собственность и западные счета. И самое страшное для, для оппозиции, у них нет ярких лидеров. То есть, единственное, кто у них был, госпожа Тихановская, ну, на, это ну, случайно да, вышла он...
3: на астрию. Э, случайно, э, да, но тем
5: не менее, да, если вы говорите, что у нее 80% да, значит, голосов, значит она, даже оставаясь в стране, она могла в общем, выступать. Пусть, пусть она бы даже очень просто молчала, и руки пожимала. Но ее можно было показывать. Сейчас. Тем людям, которые организуют и поддерживают эти протесты, просто некого выставить. Вот это все на руку в общем, у Лукашенко. Тогда у меня вопрос Но такой: ненадолго.
3: В этой связи, что будет делать оппозиция? Ну, выйдет еще один митинг будет он поменьше в будний день, потому что надо же идти дальше. Значит, они должны идти на захват физический захват власти, институтов власти, правительственных зданий, узлов, связи, телевидения. Или это действительно превратится в говорильню Очень быстро народу надоест Как вы думаете, какой сценарий будет выбран? ну те...
5: Я думаю, что попытка радикализации, конечно, будет Нужна эмоция, нужна кровь вот Эта история с гибелью одного человека и избитыми людьми это все-таки долго вот эту эмоцию, массовую эмоцию поддерживать не может. Вообще обычный человек, он же не мыслит какими-то геополитическими рисками, а они мыслят очень простыми категориями. На что он будет жить, что с ним будет завтра, что будет с детьми. Вот, в общем, кого-то избили вопросом безопасности. Поэтому, когда вы все время не подбрасываете в огонь вот эти яркие фотографии, факты и так далее, то это все потихоньку начинает спадать. Люди начинают рассуждать более здраво. Обратите внимание, мирные митинги. То есть люди идут, радуются, улыбаются. Нет злости на, на лицах. Вот я смотрю на, на фотографии, на видео, да, в общем, с тех же каналах, которые работают в оппозиции, там нет злости. А тем, кто модерирует этими процессами в формате цветных революций, нужна злость. Усталость от Лукашенко – это не злость. Плюс давайте учтем, все-таки в Беларуси достаточно патерналистски настроенное на общество. Особенно в регионах. У них нет там частной экономики фактически. Она смешанной такой форме. Поэтому да. будем ждать, что, возможно, сегодня ночью там что-то будет происходить такое более чем радикальное. Целую неделю ждать до следующих выходных, но это слишком долго.
3: И тогда что должна делать власть? Снова, так сказать, готовиться к жестокому отпору или найти какие-то другие э, формы противостояния оппозиции?
5: А вот здесь уже, в общем, как раз, насколько у самого Лукашенко в голове все поменялось, и кто его, в общем, консультирует. Вот два этих разговора с президентом Путиным за последние два дня, они же не только про военные, очевидно, они же еще и про то, а как все-таки стоит действовать. Вот сейчас народ там идет в сторону СИЗО освобождать. Вот я бы на месте власти дал бы это СИЗО захватить. Пусть они его захватывают. И и что это будет? Это более лучший вариант. Это будет как раз в чем показание, что в стране начинается хаос. Обыватель не любит хаоса. Он хочет справедливости, но вместе с тем он хочет и защиты. Обыватель не любит, когда на улицах возникает хаос. Здесь уже вот как раз или плохой человек, или плохой э, бандит. Не зря Лукашенко эти слова использует. Он он вообще э, прекрасный политик. Он просто устал заниматься политикой. Она для него перестала быть оппозиционной.
3: Ну хорошо. Но тем
5: не менее, у него, как говорят, чуйка-то есть.
3: Но на на Украине, так сказать, люди не не любят хаос, однако поддерживают его шестой год уже. Меньшинство, оно его разжигает.
5: А Там все-таки есть сильные партии. И там есть э, частный бизнес. Этот частный бизнес борется между собой. У него есть интересы на Западе. У бизнеса, который э, существует в Беларуси, никакого интереса на Западе не существует. Они большинство того, что э, производят, они продают нам или в Китай.
1: Mm-hmm. Так, э, слушай, у них, э... там
5: полугосударственная экономика.
1: С вашего позволения, зачитаю несколько сообщений, которые приходят. Александр Спирми написал, что не поддерживаю, мягко сказать, Лукашенко после 9 августа за жестокие разгоны, избиения, был за него, но э, и не знаю, что придет вместо него. Наверное, опасаюсь. Вот так Александр написал. Наш радиослушатель вспомнил э, события, э, которые происходили э, во время... э, Ну, так скажем Наших распада Советского Союза И последующих событий Голосовал за выдвижение Ельцина Причина недовольства И себя за это проклинаю, продолжает он Причина недовольства народа в Беларуси Обогащение ближайших к батьке И обнищание народа Вот по поводу обогащения обнищаний. вот мы э, говорили с э, нашими журналистами там, они говорят, что экономика их вот сейчас не очень заботит, их заботит, вот как вы правильно сказали, Марат, справедливость. Вот справедливость важнее всего. Вот неправильно, нечестно провели выборы, надо провести новые выборы. Э, Лукашенко давно у власти, нечестно, надо, чтобы было честно. А вот за этим, ну, естественным для человека желанием справедливости, помимо всего прочего, стоят реальные конкретные действия по изменению страны, вот в какую сторону этот маятник качнется? Большой вопрос, потому что давайте еще раз помним, как активно к этому процессу уже присоединяются. И вот давайте, Андрей Михайлович, я напомню про премьер министра Чехии, давайте. который сказал, что Евросоюз должен быть активнее по отношению к событиям в Беларуси и воодушевить граждан этой страны к действиям, подобным бархатной революции 1989 года, приведшей к падению тоталитарного режима в Чехословакии. Прямым текстом. Да, причем
3: Машеградская группа должна сыграть в этом лидирующую роль первую скрипту. Это Венгрия, да. Польша, Словакия да. Марат, Чехия. это что,
1: как невмешательство? То есть прямым текстом говорят А мы будем сейчас делать все Чтобы а, то, что происходит Было выгодно нам Вот Европе, зачем? Зачем и Европе?
5: А вот самый главный вопрос К которому мы и подошли а, Европа не цельная Обратите внимание Молчит Германия Молчит Франция Молчат все основные страны, которые создавали Евросоюз. Активно работают в этом сюжете те страны, которые находятся, как мы говорим, под патронатом Соединенных Штатов. Германия прекрасно понимает, если будет пожар в любой форме на территории Беларуси, это будет риск для нефтепроводов, для нефтепроводов дружбы, которые поставляют российскую нефть на... Германскую территорию, там она уже перерабатывается. Им невыгодно, чтобы еще параллельно вот с этой историей с Северным потоком 2 еще и был перекрыт нефтепровод дружба. Он, правда, идет по общем территории Польши, но тем не менее, значит, сама Польша не может его перекрыть. А вот если что-то произойдет на территории Беларуси, вот тогда это будет еще один удар по Немецкой экономике. И тогда Соединенные Штаты, значит, помимо того, что они хотят продавать СПГ Газ, они еще будут продавать и американскую нефть или регулировать эти рынки. Поэтому выступают вот эти маленькие страны, но основные игроки пока молчат. Они все-таки надеются, что в каком-то варианте Лукашенко удастся умиротворить ситуацию на территории Беларуси. Очень важно сюжет. И вот по человеку. ну, в общем, безусловно, это же доходная часть значит, нашего бюджета, и поэтому мы можем на этом играть, но вместе с теми, конечно, это рычаг, потому что то, что мы, в общем, продаем нефть и газ в Германию, а они потом перепродают уже по общем, территории Евросоюза, это и им выгодно, и нам выгодно. Вот в отношении силовиков, там тоже задавал читатель вопрос, я бы хотел отметить, что есть претензии к силовикам, не, не тем, как задерживали, а что происходило после. Вот здесь надо уточнить выводы, да. и все-таки это конечно, да, да. Да, да, вот, вот это да. же возмущало, да, когда люди там лежат, а не то, как задерживают. Обвиняют, потому конечно. что мы видим, да, да, да.
1: А, Марат, а, вот у у нас сейчас небольшой перерыв, после которого будем подводить итоги этого часа. И еще поговорим о военном сотрудничестве России и Беларуси.
2: Все мы дня. Красное на черном.
7: Красное на черном. Наш где вода, И в небе смешки ломанных стрел. Я руки впротягивал вверх и волнул мне в гость.
0: Опять игра, опять
2: кино, снова выход на бес.
0: Комсомольская правда, радиопоколения Алисы.
2: Все мы дня.
1: Судья Андрей Баранов и политолог, создатель канала «Политджойстик» Марат Баширов, с которым мы обсуждаем события, которые сейчас разворачиваются в э, Беларуси, В Минске продолжают, э, продолжается акция в поддержку... Э, Нового пути Беларуси, если можно так сказать. Причем уже сейчас участники многотычного митинга у Стеллы Минск-Город-Герой поддержали требования члена объединенного штаба Светланы Тихановской Марии Колесниковой об отставке действующего президента Александра Лукашенко. Я напомню, что именно Колесникова пришла на этот митинг, потому как никого более из штаба Тихановской или из других представителей оппозиции, которые или были кандидатами в президенты, или не прошли вот этот парламент. Нет. Итак, наше главное требование. Бывший президент должен подать в отставку. 26 лет кошмара должны закончиться. Это не должно продолжаться, заявила Колесникова под одобрительный возрасты митингующих. Мы полностью поддерживаем основной пункт в программе Светланы Тихановской – проведение новых честных выборов, добавила она. Сейчас обозреватель, политический обозреватель Владимир Варсобин с нами на связи из Минска. Володя, здравствуй.
7: Да, да сейчас на полностью. В руках восставших. Э- Алло.
3: Да-да-да, говори про восставших.
7: Про восставших. Да, тут э- люди со стелы, э- идут по проезжей части. Раньше они ходили по э- тротуару пешеходам. А сейчас все, движение стало. И, и сейчас, и, может быть, сотни. Я скажу так. Здесь сотни тысяч. Они сейчас идут по сторону... Э- площади независимости, как правительство, я так понимаю. Вот пока еще не дошли, лично я не дошел. Но вот впереди, кто, кто хватает глаз, э, люди. И сзади тоже. Э, очень, очень много людей.
3: А что они э, хотят делать идут, на площади или... независимости? Ну, не знаю.
7: Сейчас посмотрим. Сейчас не дошли еще. Но я так понимаю, пойдут мимо или станут будет митинговать. В общем-то, люди с детьми идут с белыми шариками, без вполне себе миролюбивый. Ну и очень много, конечно, шума э, и лозунгут. Но очень большая, это фантастически много людей, я такие, такого никогда не видел. Вот За все за всю то, что я поездил и посмотрел разных революций, первый раз видел, что столько людей выходило в, в город.
1: Понятно. Володь, скажи, пожалуйста, как ты замечаешь, нет ли тех, кто призывает к каким-то активным действиям?
7: Ну, они кричат: ну, в отставку, под трибунал. То есть, скажем так, к расправе в будущем они, видимо, призывают. Вот чтобы сейчас брать государственные здания, таких призывов я не слышал. Но это вряд ли, потому что они очень боятся провокаций, вообще-то они помнят, что неделю назад было, поэтому есть еще осторожность.
1: Милиция как себя ведет, если она есть на пути исследования этой колонны?
7: Нету ее, ни одного. Угу. Милиции нет, ОМОНа нет. А что-то, вот
3: ты... что-то известно, они ушли в казармы или занимают там, позиции вокруг правительственных зданий?
7: Я лишь я видел, я был сегодня на митинге Лукашенко, там и там даже ее было немного. А потом, где-то за, за час, наверное, до начала митинга, я видел, как колонна автозаков то ли, то ли приезжала в город, то ли уезжала. В общем, была колонна, которая мелькнула по улицам. Все, больше правоохранителей я не видел
1: сегодня. Володь, скажи, пожалуйста, нет ли призывов остаться на ночь?
7: Пока то, что мне говорят. На самом деле здесь, конечно, та еще стихия. Я тут спрашиваю, все говорят по-разному. Одни говорят, что мы будем стоять у стелы, и все. Через 15 минут я вижу, что люди идут просто по проспекту. Uh, есть такое подозрение, что это вообще так с этой стихии нельзя ничего предугадать. Uh, не знаю. Uh-huh.
3: Но, вот
7: он меня спрашивает, вообще доч- говоря, ну, говоря, белорусский протест отлично мирно, он, он, он 10 часов 1 расходится. Но мне кажется, белорусский протест меняется на глаза.
3: Спрашиваю, слушатель, очень важно, состоится ли проведение цепи солидарности «Киев-Вильнюс». Действительно, были планы объявлены на сегодня? Ничего то не слышал по поводу этого?
7: Нет, сейчас, получается, те же проблемы, что и неделю назад, потому что падает интернет. Но на этот раз он не отвечает, а просто слишком много людей, и очень тяжело. У меня связь, обычная связь, в общем-то, не работала полчаса.
1: Uh-huh. Спасибо, политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин сейчас в Минске, где продолжается акция оппозиции тех людей, которые не поддерживают действующие власти и э, хотят э, честных выборов по их заявлениям и переизбрания э, Лукашенко.
3: Слушай, спрашивают, покрышек нет? Нет, пока, по крайней мере, нет.
1: Да, но мы хотели поговорить еще и о военном сотрудничестве Беларуси и России. Вот белорусская армия с 17 по 20 августа собирается провести учения вблизи БелАЭС на полигонах в Гродинской области. Это заявление Минобороны. И в рамках учения отдельные подразделения белорусской армии отработают вопросы усиления охраны участков государственной границы на западе страны. Ну и, в свою очередь, давайте вспомним, что НАТО призывала Минск соблюдать право людей на мирные протесты. И сказал, что внимательно следить за происходящим. Совершенно да. верно. Ну вот с вопросом по поводу военных учений мы обратились к военному обзревателю «Комсомольской правды» Виктору Бранцу.
8: У любого обывателя, что у российского, что у белорусского... Сразу возникает мысль, что Лукашенко не собирается вообще-то воевать с литовцами, с латышами, с астонцами, а скорее всего, что он просто разогревает армию на всякий случай, если ситуация повернется так, что придется внутри страны использовать вооруженные силы. Армия по белорусской конституции предназначена для защиты только внешнего врага. Тем не менее, факт остается фактом. И совершенно очевидно, что в этой непростой ситуации он ищет опору у своей армии. Судя по тому, что сегодня прошел большой митинг, на котором присутствовали огромное количество военных, которые пообещали поддержку батьке, судя по всему, армия пока готова протянуть руку помощи своему президенту, верховному главнокомандующему».
1: Это был военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Бронец. А с нами на связи политолог Марат Баширов. Марат, вот у нас остается буквально минута. Как вы считаете, чем может закончиться сегодняшний день? Я
5: очень надеюсь, что он закончится мирно. Я очень надеюсь, что никаких захватов ни телевидения, ни зданий госорганов все-таки не будет. Потому что за неделю можно будет спокойно уже, что называется, людям на своих кухнях обсудить, что случилось за эту неделю, и после этого а, понять, к чему они готовы, там, условно говоря, через неделю, потому что следующая неделя рабочая, ну и а, очередные массовые какие-то выступления очевидно будут уже в следующие выходные.
1: Спасибо. Спасибо. Политолог Марат Баширов был на связи с нашей студией, ну а мы продолжим в следующем часе.
2: Темы дня.
0: То ли малая медведевца
8: Комсомольская правда Радиопоколение поколение